0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，玩让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球就在这里，点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球。昨天晚上有一个消息，是这个江苏苏宁和河北华夏幸福同时官方宣布，苏宁的国脚人行正式转会到河北华夏幸福队。哎呀，应该说，任航是河北华夏幸福追逐了好长时间的意中人，这总算是落袋为安啊！这一颗忐忑的心，算是放到了肚子里。宝贝到了家里之后呢，抑制不住的这种开心呢、啊，河北华夏幸福赶紧就发了一个海报，海报呢两个字儿“启航”啊，预示着人行来到了自个儿的球队。关于人行离开苏宁转会河北华夏幸福的事儿，这个剧情呢特别的狗血，大家应该也熟知一二是吧？我们把这个事儿呢简单再给您回顾一下。话说江苏苏宁啊，在苏宁接手之前叫做江苏顺天。最终呢，有三个特别棒的、很出色的国脚球员，一个是孙可，一个是任航，还有一个是吴曦。这苏宁接手之后啊，就说过这国脚一个都不能走。可是呢，接手一看孙可这个事儿，这没办法，这是遗留下来的问题，已经是定了啊，就转会到了天津权健。这人算是留不住了。剩下两个 人， 韩和无锡 啊， 想尽办 法， 我也得留下来。赶紧 的， 就开启跟他们的续约谈判。一开始的时候 啊， 这两位其实都是答应续约的。这个无锡 呢， 很快在今年年初就签了续约的合同。任韩不 啊， 任韩就一推再 推， 一推再推。这一推 呀， 司马昭之 心， 路人皆知。都知道你肯定是要制造点什么，或者呢，你是不想再留下来，想离开，另择高枝儿，或者呢，是你希望能够啊多给自己谋些福利，比如说我的工资是不是再涨点儿，是吧？是不是还给我一些额外的奖励？让我代言个什么广告之类的，就能尽量挣得更多吧。一般无外乎就这两种情况。那苏宁呢，人家也心知肚明。好啊，我就满足你的要求，给人行开了一个天价的合同，各方面加一起吧，差不多就一亿人民币了。而且给他的这个工资呢，也是球队的顶薪。那么多苏宁的球员，就你拿的最多。当然这个不算外援啊，但就是如此优厚的条件，人行依然没有吐口。就不签。后来呢，就传言说私底下呀，人行跟这个河北华夏幸福已经商量好了，下赛季呢加盟华夏幸福队。人行呢坚决不和苏宁续约，这样到了年底呢，赛季结束就是一自由球员，就得零身价转会。苏宁等于一分转会费也拿不到，而这个应该掏出来的转会费呢，河北华夏幸福就赠送给人行，你自个儿啊，让你都得了，是六千人民币的签字费。苏宁知道这个消息之后，那真是怒发冲冠啊！于是呢，就做了三停的处罚：停赛、停训、停薪，差不多都停了有三个月的时间了吧？这事儿就一直就这么搁着。反正你想拍拍屁股走人，不让我们俱乐部挣一分钱的转会费，那我也不用你就把你闲置在这儿。这两方面就等于在互相的置气。这事儿一直也就这么拖着啊！什么时候起了变化呢？就是亚洲区预选赛十二强赛开打的时候。仁航啊，很顺利地进入到了高洪波的国家队，不但是国脚，还是首发当中的一员。对于他的首发，很多球迷就吐槽，在俱乐部几个月都打不上比赛，那有什么样的状态？但是呢，就非得让他首发不可。可是这边呢又打不上比赛，而且连训练都不让跟着训练，那状态从哪里能够来呢？怎么保持一个好的状态呢？于是呢，在我们主场对阵伊朗的比赛之后，足协就去做苏宁那边的工作。啊，这个你为了大局考虑，是不是可以让人行呢？不说比赛，跟着训练行不行？苏宁不愿意，这个在之前节目当中，我应该曾经说过这个事儿。你足协，你凭什么呀？你有什么权利要求我这么做呀？我们队内的纪律处分就这样，我们凭什么要把这个处分给收回来呀？你让我们这样做的话，我们以后还怎么管束队内其他的球员呢？足协可能啊也知道苏宁不会同意啊，先投石问路。这一打听呢，苏宁给否决了。于是呢，就启动了另外一种方案，就是什么呢？在你这个苏宁队不让跟训练，那提早的你就让人行转会到河北华夏幸福吧，在那儿呢肯定是能跟上训练的。你这不是心里有气吗？啊，我让河北华夏幸福给你补点钱，否则到了年底人行还是拍屁股走人，你呢是一分钱也落不着。然后人行呢就来到了河北华夏幸福，这事儿就这么了了。哎呀，这事儿最终还是足协出手是吧？但我觉得对苏宁呢，怎么说是有点不公平的。但怎么说呢？最终这样一种解决的方式，应该还算是这个不好当中最好的吧。首先呢，是保证了中国足球的利益。苏宁呢，虽然是挺委屈，可毕竟你还是得到一些补偿。但我就觉得，对于人行来讲呢，想说两句。首先就是一个说了好多遍的事情，为什么人行非要是铁定的首发呢？他真的有那个能力吗？他真的是在那个位置上最合适的一名球员吗？一定要打破这种秩序去保他能够到国家队首发比赛吗？不管怎么样呢，持续了这么好几个月的事情，终于是尘埃落定了，就这么着吧、啊。当然，转会到河北华夏幸福的人行并不能够在剩下的中超比赛当中上场，因为二次转会窗口期已经关闭了，他不能够再办理转会的手续，只是可以签约，不能够打中超比赛或者预备队比赛，可以跟随球队进行训练，这是足协要求的啊，保证他的训练，以保证人行的状态。哎呦，就这么着吧。咱们再说一说昨天晚上两场中超的比赛，其中有一场是上海申花对阵重庆力帆，双方打成了二比二平。申花呢在二比零领先的情况下，被重庆追平哈、啊，这也真是没谁了。我们要说的是申花队的第二个进球，当时发生在第三十一分钟，马丁斯的助攻，曹云定把球打进，这个配合呢非常的漂亮，让当时担任解说的龚磊赞赏有加呀，就说：“哎呦，踢得相当有默契呀、啊。”很像刚刚结束不久的欧冠小组赛第一轮，巴萨七比零大胜凯尔特人那场比赛里边，梅西和内马尔的配合进球。那这个其实我觉得应该是给予了曹云定进球非常高的评价。另外一位解说是杜莹莹啊，她也表示曹云定的状态特别的好，速度也快，都不比外援差。那么这样好的状态的球员，有这么好表现的球员，为什么没有能够进入高洪波的国家队呢？国足选人到底是凭什么选人呢？记得高指导曾经说过，凭状态选人。那么人行的状态是好是坏，你从哪看到呢？他几个月都没有上场踢过比赛，你从哪看他状态好呢？这是一个解不开的谜题呀、啊。好，接下来呢，说另外一件事情。其实昨天节目当中已经谈到了。当时这个消息来源呢是西班牙的《世界体育报》。在国内的网站上呢还没有说什么呢，就说的是原来欧洲金球奖的主办方法国的《法国足球》这本杂志确认，今年起欧洲金球奖和非法世界足球先生，也就是国际足联的金球奖不再合并了。那今天呢，我看国内各大网站有这个消息，说明这事儿是真的。那么双方为什么不合作呢？是法国足球看不上国际足联，还是国际足联看不上法国足球呢？其实呢是按约定办事，因为当初呢，因为当时双方。合并的时候呢，签合同就是签到今年的一月份到期，到期之后呢，双方这么一商量，可能互相看着都不顺眼吧，啊，就没有再进行继续的合作。那么从今年开始呢，法国足球将继续进行他们的欧洲金球奖的评选。这个评选是从一九五六年开始，今年呢是第六十届了。我们之前介绍过，法国足球杂志评选的这个欧洲金球奖呢，应该是呃、啊、特别受到业内赞赏的一个奖项，认为比较公正，比较的专业。一些，因为它都是由这个记者和专家投票的，没有后来国际足联加进来的国家队的队长和国家队的主教练。而且确实呢，在法国足球和国际足联合作的这几年当中，评选的金球奖呢，好像还真是有一些争议。其中有一个争议呢，就是梅西二零一零年获得金球奖，因为当时那一年呢，阿根廷队并没有能够获得世界杯的冠军，他的拿奖是完全凭借俱乐部的表现。但有些专家认为，你在世界杯年应该是要选在世界杯上表现最好的球员，还有一个争议呢是 C 罗的一次获奖。那一年呢 ，C 罗是在俱乐部的比赛当中四大皆空，什么都没有。而且那一年呢，进行的是世界杯的预选赛，他所带领的葡萄牙队小组没有能够出现，是和瑞典队打附加赛。附加赛当中呢 ，C 罗的表现非常的好。而其实，在他打附加赛之前，这个国际足联金球奖的投票就应该已经结束，但不知道为什么呢？这个时间呢，向后拖延了大概有十几二十天吧，正好是 C 罗踢附加赛的这段时间。最终呢，那一年的国际足联金球奖给了 C 罗，在俱乐部四大皆空，而且还是没有理由莫名的向后拖延了投票的截止时间，现在双方分道扬镳也挺好，是吧？各办各的，评选的标准不一样，我们可能会看到更多的球员能够捧起各自的啊不同的这样一个奖杯，免得审美疲劳啊！不是梅西就是 C 罗，这种二人转真的是看了好多年了。最后说一下啊，这个欧冠的首轮比赛可以说真的是挺精彩、挺好看的。那么今天呢，欧足联选出了欧冠小组赛首轮最佳球员，给的是梅西。得票率达到了 38% 在他之后呢是拜仁的青年才俊基米希， 2 7的得票，排第三的是马赫雷斯，得票率是 15%。在巴萨首轮对凯尔特人的比赛当中呢，梅西上演了帽子戏法，还有一个助攻，所以当选首轮最佳呢可谓是实至名归。好了，今天这球咱们就说到这儿。收听往日节目的回放呢，您在蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字。明天我们再见。